0: Hey, bienvenidos al podcast, pásale y ponte cómodo, que aquí somos expertos en tocar esos temas que siempre pensamos, pero nunca preguntamos. No te preocupes, que aquí nadie es experto en nada. Somos amortales como tú. Pon atención, ponlo en práctica y aprendamos juntos. ¿Cómo, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien, otra vez regresando aquí al podcast, Lupe.
1: ¿Cómo te fue esta semana?
0: Mm, estuvo bien. Sí. Sí, hubo mucho aire en el trabajo y mucho sí. tiempo perdido y mm, ah, está bien. Pues se necesitan. Sí. Ese tipo
1: de semanas también. Sí. Y a ti, ¿cómo te fue? No, pues, si te contara, <risa> me dejaron <risa> j- encargado del proyecto, este, estamos iniciando muchas cosas y, oh, se pone, se pone carajo.
0: Se pone más, buena la película. Sí, no. Pero vamos a comenzar. Sí. ¿De qué se
1: trata ahora? Sir?
0: Sí, esta vez venimos inspirados con un tema del que poco se habla, pero muchos sabemos. La verdadera relación que tienes con tu padre. Es un tema, no no podemos decir que es un tema difícil, pero es un tema que, que, tal, vez no, que tal vez no estamos muy familiarizados con él. O sea, no estamos familiarizados con decir, tengo una mala relación con mi padre, tengo una buena relación con mi padre. O sea, están, las dos, están los dos lados de la moneda O sea, hay gente que, que dice ¿Sabes qué? Me llevo a toda madre con mi papá Y hay gente que dice ¿Sabes qué? Ni lo conozco O hay gente que ni la oportunidad tiene, Lupe hay, hay 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 hombres que crecen sin su papá
1: Pues sí Oye, yo una de las cosas que Pues Ya me te cuento, ¿verdad? Yo ahorita trabajo en la construcción Y cuando trabajo en la construcción Pues tienes un grupo de amigos que siempre andan contigo sí. Viajan contigo ...viven juntos y... Sí. Viven cosas. ...y ellos... Eh, ...cuando yo me estaba preparando... ...a uh, este parque... ...son temas que muchos hombres no... ...no... ...no lo hablan... ...pero todos tienen su historia... sí ...o sea porque todos somos hijos... ...pero es como un tabú de hablar de esto... Uh-huh. ...es verdad... Eso ...y es todos los hombres quieren hablar de eso... a I mí mean, ahorita nos están oyendo muchos... ...y se quieren ser machistas...
0: ...o muchas veces también como mujeres... ...o sea que dices... ...hijos ¿o qué le están pasando a mi esposo?... O por qué nunca lo vio con su papá, o por qué lo veo tan apegado con su papá, o sea, y y es a raíz de eso, o sea, que dices, hijo de su, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo afecta? Porque en realidad, el primer núcleo en el que te desarrollas tú es la familia, o sea, tú aprendes todo de ahí Sí, es una guía Y pues la verdad, como hombre, te basas o te guías en tu papá, pero hay veces que, te digo, hay gente que tiene una buena relación con su papá, y hay gente que no tiene una buena relación, o simplemente no tiene una relación porque no conoce a su papá.
1: Hoy pero mira, tú vienes de México, y yo vengo de, de aquí de Estados uh-huh. Unidos, uh, pero los, nuestros vos, dos papás son, uh-huh. son mexicanos, ¿verdad? Uh-huh. Y siempre oyes tú, no importa quién habla, siempre quieren a uh, los americanos en, la, en en, todos aspectos de mi vida, los americanos siempre quieren mexicanos. ¿Por qué? Porque somos un, muy trabajadores, trabajamos de día de noche, uh-huh. este, no nos quejamos. Y sabes que, en, en mío, mi papá, ¿verdad? Él fue así. Él sí, si, si eran nuestros cumpleaños o lo que sea, el trabajo era trabajo. Sí. Día de noche. Tiene de los ochentas. Trabajando 12, a 12 horas todos los días Es algo Es Hasta algo duro Hasta Dejó de trabajar 12 horas todos los días Pero esa era la mentalidad de antes, ¿no? Sí, y te digo, más era también
0: la mentalidad de como papá Como hombres, pues uh-huh. Como hombres, era como Como que tenías que ser proveedor o sea, Es como no importaba lo que estaba pasando en tu vida No importaba lo que estaba pasando en tu familia o en tu casa Tú tienes que proveer Y la única manera de proveer es trabajar para poder ganar dinero Oye, ¿será en la cultura de nosotros? Sabes que no podemos hablar de la cultura nomás de nosotros Porque como tú dices, pues estamos en otro país, ¿verdad? Sí, sí Pero yo también he visto mucha gente que antepone su trabajo antes de que su familia. Y yo sé que cuesta mucho, mucho trabajo entenderlo Pero en los trabajos somos un número En los trabajos nadie, nadie es indispensable Mucha gente habla de trabajo seguro Pórtate bien y vas a tener trabajo seguro Haz tu trabajo, a el trabajo seguro. Este, nunca falte si tener el trabajo seguro. En realidad no hay un trabajo seguro. No hay uno. Porque te llegas a equivocar, llega a cambiar de jefe. Es más, ni la compañía es segura. La compañía puede perder, cerrar y... ¿Dónde está tu trabajo seguro? Tal vez eras bueno para la compañía, pero pues la compañía no fue buena para los... para los accionistas o qué sé yo y se acabó. Entonces pues te quedas sin eso, y aquí he visto mucho, o sea, muchas culturas, también los americanos, o sea, gente, también he conocido gente que no deja de trabajar por nada, o sea, que llueve, truena relampaguee, va a trabajar, sabes que eso también, hablando de eso, un poquito desviándonos del tema, eso también se vio mucho en la pandemia, hubo mucha gente que sufría desde su casa, o sea, así como mucha gente lo disfrutó, ey, no voy a trabajar y me pagan, hubo mucha gente, como dices, por ejemplo tu papá, gente que está acostumbrada a trabajar 12 horas por muchos años, el no trabajar de un día para otro es algo bien difícil. O sea, hay gente
1: que también sufrió la pandemia desde ese, desde ese punto. Eso sí. Oye, yo hablando con estos chavos, este señores, ¿ya? ya son señores, vamos a decir que son señores. Que no te oigan. <risa> este Ellos piensan y muchos andan batallando con su familia porque pues, vive uno juntos o, está, o platica junto, va a comer juntos. Y están teniendo, son divorciados son, la mayoría están divorciados en nuestra industria, este, es una industria que viajas mucho, es una industria que tienes que trabajar mucho, es una industria, pero yo miro que ellos, ellos en su mente se justifican, porque como dices tú, es lo que tiene que ser el hombre. Pero te digo, es, es el chip que traemos puesto, o sea, que te, que te dicen desde, oh no, pues ya eres hombre,
0: ya, pues ya tienes un niño, tienes que trabajar. Tienes que chingarle Pero ¿Tú, tú piensas que... Que queremos hacer así No queremos, pero tenemos que pero Y como tú citas a tu papá Que dices, pues ya tiene... No sé qué tantos años trabajando, 12 horas y todo eso Si tú un día se lo preguntas No crees que te va a decir, sí Me levanto contento para ir a hacerlo o Se llega un punto de la vida en
1: que dices Oye, tampoco quiero hacer esto, pero tengo que Pero por qué... ¿Por qué las mujeres no entienden eso? ¿Por qué...? porque yo miro que batallan como batallan ellos que que las mujeres piensan que es bien fácil en, o puede ser fácil, ¿verdad? Puede ser fácil, pero el hombre piensa que tiene que trabajar, piensan que ellos tienen que mantener la familia, tienen que tienen miedo a perder el trabajo, son responsables, son toman como dices como acabamos decir tú nuestras responsabilidades a, a hacer el trabajo. Sí, sí es verdad, pero Sabes que una, volvemos también
0: a lo mismo, tanto hombres como mujeres tenemos un chip puesto, o sea, te, te, desde que estás chico te dicen tienes que comportarte de esta manera, tienes que hacer esto, para lograr el éxito tienes que hacer esto, hay mucha gente que todavía hasta el día de hoy piensa que teniendo una carrera universitaria se van a volver rico, pero eso es una idea que nos están vendiendo desde hace mucho tiempo. Mira yo ahorita,
1: pues tú sabes, ¿verdad? Uh-huh. yo que cre- que iba a llegar el jueves. Uh-huh. No, lo, yo sí. creía que iba a llegar jueves Y íbamos a hacer esto, 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 lo otro Y que íbamos a tener tiempo, ¿y qué pasa? El trabajo Sí, y de, te lo aseguro que tú con tu familia También ya,
0: ya, lo, ya
1: lo habías acordado Que ibas a llegar antes sí. Ellos estaban, ya están los planes, ya esto, lo otro ¿Qué pasa? Se este, <risa> Se van, un trabajo El jefe o equipo, como en mi caso El jefe mío se juega. yo ahora estoy encargado del, del proyecto Y no, no me puedo separar No, 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 y y la familia empieza no, no, piensan que, que, puedes faltar, a mí sí puedo, puedo así, no sí, sí, ya, sí. ya mis días ya están yo, sí, me sí. vale, ¿sí me entiendes?, pero también estoy,
0: ¿qué pasa si lo hago? Sí, volvemos a lo mismo, o sea, encuentras, eh, pero ga- ¿estoy
1: mal no, o estoy bien? Oh,
0: sabes que esa es una línea bien delgada, especialmente cuando estás trabajando, porque a veces dices, ah, soy un número, voy a faltar, pero al mismo tiempo dices, oye, es que yo tengo una responsabilidad
1: también. Pero que qué? Mi papá nunca faltaba.
0: Eso es a lo que voy. Fíjate que hay que empezar, vamos a empezar, vamos a regresar eh, al tema al tema principal, que es la, la verdadera relación con tu padre. Vamos a tocar también la buena relación, pero escarbemos un poquito más en la mala. Porque pues la buena, como bien dicen, ¿verdad? Cuando, est- cuando eres feliz no tienes tiempo de, de quejarte y pues ahí ahí cómo se llama Y pues ya te la sabes o sea una una historia feliz pues es feliz sí. y pero de sí. esa es y sí sí puede haber gente que tenga una historia de feliz sí puede haber chavos que digan sabes qué? es que mi papá es mi campeón es mi superhéroe qué bueno sí lo hay yo creo
1: yo pero ese papá.
0: Uh-huh, sí o sea sí lo hay te digo sí. no, no 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 vamos a decir que no existe no vamos a ir también del lado negativo totalmente oh, sí, sí. no sí. Pero vamos a tocar la otra cara de la moneda Ok Vamos a a entrar con el tema Hay dos tipos de ausentismo Cuando tu papá Cuando tienes una mala relación con tu padre Puede ser físicamente ausente Y emocionalmente distante O un carácter abusivo Negativo o demasiado crítico El primero Físicamente ausente Pues un papá que nunca está Como volvemos a lo mismo Los papás que trabajamos fuera es físicamente ausente, porque no está físicamente, sí habla, sí chatea, sí videollamada, pero físicamente no está, es un papá ausente, o emocionalmente distante, un papá que sí está, pero que no convive, o sea, un papá que llega 12 horas de trabajar, se quita las botas y te pone a ver la tele, o un papá que llega en la madrugada con sus hijos ya están dormidos, o que trabaja de noche y duerme en el día, cuando sus hijos están activos Esas son las dos tipos Físicamente docente Emocionalmente distante O Un carácter abusivo Negativo Y demasiado crítico Hay muchos papás que Tal vez no pasan mucho tiempo con sus hijos Pero el poco tiempo que pasan con sus hijos Se pasan regañándolos Criticándolos Mandándolos O muchas veces recalcándole Las cosas malas que hacen Muchos papás no a veces llegamos a la casa Más los que tenemos un Vea como un puesto un poco diferente, como que eres, como tú dices, un jefe, que eres un líder en la compañía o algo. Y cuántas veces llegamos con esa misma actitud a la casa Recoge, levanta, bañate. Eh, ya hiciste la tarea. Recoge tu plato. Siéntate a comer. O sea, no. Inconscientemente llegamos dando por los órdenes, como lo hacemos en el trabajo.
1: Pero tú piensas, hablando de esos tres temas, ¿verdad? ¿eh? Vamos a, a tomar... El primero. ¿Tú piensas que los papás de ahora quieren hacer así o comparado a los papás de antes? Es que en realidad la, la responsabilidad no ha cambiado. Antes también se tenía que trabajar. Ahora se
0: trabaja y antes también se trabajaba. O sea, pero el, el, yo digo que uno de los de los temas principales aquí es cómo tú manejes tu tiempo. Y que el verdadero valor que le das a tu tiempo. Porque mucha gente dice, ¿sabes qué? Trabajo lunes a viernes Yo nomás trabajo lunes a viernes Y el sábado y el domingo estoy con mi familia Y el sábado y el domingo te la pasas tomando O te vas a los bailes No digo que no lo puedes hacer, ¿verdad? O sea, la gente se divierte, pues hoy dices, trabajo lunes a viernes Pero lunes a viernes llegas a tu casa bien cansado Mandas a tus hijos por un tubo o nomás los ves para regañarlos. No te sientas a ver una película armada un rompecabezas. A comer todos juntos. A hacer una oración en la mesa. O a preguntarles cómo les fue en la escuela. Porque estás en tu da- lado del trabajo, ¿ah? ¿eh? De lunes a viernes. Y el sábado consigues quien, te los- quien los cuide.
1: Oye, pero tú en tu manera, al punto, ¿ah? ¿eh? Uh-huh. En esos tres casos que estamos hablando de papás. Tienes que seguir... Tú vienes de un papá, yo vengo. Sí. Todos tenemos un papá, ¿verdad? ¿eh? Sí. ¿eh? En... Al punto de esto, digo yo... Si me pongo a analizar... ¿Sí me afectó o no te afectó como eran tus papás? No. Al final, ¿cómo es tu papá? si sí te afecta. Sí. Sí.
0: O sea, sí te afecta. Y muchas Pero, veces terminas. Es, no se mira,
1: un, en veces, A veces, a lo que digo eso, mira, ahora que lo estamos tú y yo analizando, uh-huh. Sí nos afecta, sí somos como somos nuestros papás. Y yo creo ellos fueron como fueron con sus, yo papás Con, de con ellos. sus papás. Pero, ¿cómo quiebras esa barrera? O, ¿qué es la...? Porque nadie nos enseña a ser papá. Primero... Acuérdate que para resolver un problema
0: hay que saber el verdadero problema, hay que analizarlo, entonces tú no basta con que, ay sí, estoy siendo igual de mal papá que mi papá, sí, pues estoy comportándome igual que él, eso no basta, no basta con enumerar todos los errores que tuvo tu papá, no basta con decir todo lo mal que estás, si no tomas acción en eso, no basta, es como estar sentado en una mecedora, te entretiene pero no te lleva a ninguna parte, o sea, te estresa, es más lo que te estresa. ¿Sabes qué? Una de las cosas en las que más afecta a las personas... ...el ausentismo del papá... ...es en las relaciones interpersonales... ...las relaciones que tienes con otras personas... ...el primer... ...vamos a citar cuatro daños... ...el primero que vamos a decir es... ...el miedo al abandono. ...¿cuántas veces no te has topado a alguien... ...que sigue con su pareja... ...por el miedo a que lo deje? Oh sí... O sea, ¿Tú que tú, eh, o sea que tú dices... ...no mames... ...o sea estos ¿por qué siguen juntos? ¿Tú piensas que... ...por el miedo? Aquí... Lupe, fíjate, un padre ausente en ambos aspectos Físicamente y un carácter difícil Puede ocasionar que la persona genere dependencia a sus parejas Provocando que se sobreponga a su pareja Primero que a sí mismo Como tu papá no estaba físicamente contigo Como tu papá no te preguntaba cómo te sentías Como tu papá nunca se, nunca se involucró en lo que a ti te pasaba Entonces tú tienes miedo que te abandone tu pareja Como lo hizo tu papá o sea, tú inconscientemente, tú puedes no saber de dónde viene eso Y puedes decir, ¿pero cómo, puede, cómo me dice eso Sergio? Si mi papá vivió en mi casa Sí, tu papá vivió en tu casa, pero como vivía una planta, por ejemplo, adornaba la casa
1: uh-huh.
0: O traía dinero, ¿eh? pero nada más hasta ahí Nunca te preguntó, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿cómo te va en la escuela? Oye, ¿todavía andas con esa muchacha? Oye, ¿por qué ya no viene tu amigo a la casa? O sea, nunca te preguntó lo que en realidad estaba pasando en tu vida
1: Pero es lo que te digo yo, Sergio, Ah, es es buen punto eso, pero ¿qué no es eso ser papá? El el papá, ese es el, mira, yo te pongo así, una niña cuando nace, ¿qué le das? Monas, ¿verdad? Sí. so de chiquita tú ya le estás enseñando a A ser mamá. A ser mamá. ¿Y el papá? ¿El niño? ¿Qué le das? Carros. Carros. ¿Y qué más? Pistolas. Y eso es lo que... Y al y último que siempre le estás diciendo al hijo. Eh, hey, ponte limpiada limpiar afuera. Vente conmigo. Esto y lo otro. Estás enseñando a arreglar cosas en la casa. Uh-huh. Pero le enseñas a ser frío. Si yo si yo le pego o se pega. ¿Qué le dices a un niño? Que no llore. Que no
0: llore. Uh-huh. Y si se cae una niña, llora. Y por el solo hecho de ser una niña. No, no estoy en contra de las mujeres ni nada. No estoy diciendo eso. Pero por ejemplo, el hecho de como papá. Ves a tu hija llorando y todo. La
1: levantas y la sí. consuelas. ¿Y a un niño? No. Te digo porque me pasó también, pero o sea, que vamos a decir, entramos entre uh-huh. entre varios hombres cuando estamos ahí, uh-huh. te deja una te deja tu pareja, ¿verdad? Te deja tu, ¿qué le decimos al consejo de hombres? Al... Consíguete otra. ¿verdad? A poco no.
0: Y cuando yo creo, güey, ese 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 muchacho, ese ese hombre está pasando por un por una mala salud física, güey, también mental. O sea, que dices, yo creo el problema no son esas dos que ya lo dejaron. El problema es él. Pero sí. te digo, el consejo entre hombres... nada consíguete otra. Uh-huh. ¿O no? vamos a pistear. Uh-huh.
1: vamos a pistear. ¿Cuántas canciones se sí. hizo eso? Famosas? Sí. Sí. <risa>
0: Tomar. Sí, y vámonos, a, pi- vámonos, a, vámonos a, a pistear. Pero te digo, al, al pu- el punto principal es ese, o sea... Uh-huh.
1: Pero ahí estás tocando algo que yo te quiero decir. Uh-huh. El alcohol es para no platicar. Tom, el, para ir a contar... Que le hicimos a la persona... Ve a buscar otra, otra mujer Es para no enfrentar
0: sí que... le está subiendo El verdadero sí, problema
1: El muchacho que se pegó El de chiquito Le duele Necesita que llorar Pero nosotros le quitamos Ese que no llore sí. eso No hay manera de Nosotros sacar Lo que sentimos
0: no, no tenemos No tenemos opción Más bien O sea porque te dicen te pegaste y como eres hombre, pues no llores Y lo dices, hijo eso, pues sí, luego sí si me duele un chingo ¿Qué hago? Y luego ya después cuando vas Cuando vas creciendo, ya no te caes Muy seguido, pero te pasan cosas que también Te duelen, como tú dices Una, una pérdida Como una pareja, porque también una pérdida Cuenta la pérdida de un trabajo también, Lupe
1: Oh, sí Mira, yo te yo te digo esto, Sergio, ha pasado A mis compañeros, ha pasado A varios compañeros y mal, a varios Amigos y hasta yo Que estamos hablando del el miedo del abandono de la pareja Yo pienso que muchos promelas piensan Que hay falta de comunicación Pero la falta de comunicación Es que el hombre no se abre Es más difícil que lo haga Porque de chiquito No nos enseñan No
0: nos enseñan
1: No nos enseñan Y de grande menos
0: Sí, no lo, no lo aprend- Hay cosas que de grande Es muy difícil que ap- aprenderlas Porque como Como no las aprendiste de chico Como no sabes cómo hacerle Entonces ya de grande Te da hasta miedo Muchos hombres eh, Te lo digo Te lo digo también Por experiencia con otros amigos Y todo eso Muchos hombres Lloran solos Oh, sí. Yo conozco hombres que, que en vez de contarle a alguien más, este van y se compran un 12 y se ponen hasta a llorar arriba la troca. Para que no los vea
1: No, yo conozco uno. Sí, es, no, es verdad. de él, <risa> <risa> Porque agarra sus cervezas, se va a su cuarto y nomás oyes los temarios tocar. Sí. Y, y tú sabes que está llorando. <risa> no te está? hagas. Pero no, ah, eh, en realidad, Sergio, lo que te digo es este... Es muy triste, y yo miro muchos fracasos de hombres, que las mujeres quieren más comunicación del hombre, que se abre más. Pero que ellas no entienden que su marido, su novio, su esposo, no, no estamos... ¿Familiarizados? No estamos programados para eso. ¿Para eso? Este, el hombre casi, yo miro... Y esto lo yo creo que le pasó a mi papá, era muy pensativo. Y yo pensaba, ahora que yo estoy grande, traigo guerras
0: en la vida. <risa> ¡Sí! Mente. No, o sea, ¿cómo, ¿cómo hasta que hasta que no te conviertes en un adulto Te das cuenta de, oye, yo era esa, yo soy ese adulto ahora Pero, ¿sabes qué? Vamos a hablar del papá abusivo uh-huh. Mira, de lo que hablábamos sobre, el, sobre los papás abusivos es, eso, eso fue lo que hablamos ahorita del papá abusivo Ahora estamos en los daños O sea, el miedo al abandono es uno del el primer daño que estamos viendo Que tú, los daños es donde nosotros Nosotros como manifestamos lo que ya pasó ¿Sabes cómo? Uh-huh. O sea, es como, como la consecuencia De lo que ya nos pasó O sea, de tener un papá que no estaba Un papá que, que era abusivo, que era negativo Que nos hablaba con malas palabras Este es un este es el primer daño Es el miedo al abandono uh-huh. Cuántas ¿Cuántos hombres que, como tú dices Que están con su pareja y que, que Muchas veces ya no quieren estar Pero pues no quieren sentirse solos uh-huh. Y ellos no encuentran el porqué O sea, dicen, ¿por qué Está... ¿por qué siento este miedo? Si sí, mi papá siempre estuvo conmigo, pero tu papá en realidad siempre estuvo ausente. Y el problema es que cuando te vuelves así, cuando tú, cuando tú tienes el, ese miedo al abandono, lo único que desencadenas es un problema de ansiedad. Porque con ese miedo que tú tienes, empiezas a buscar a la persona. Empiezas a, a, ¿cómo se llama? A querer como un detective, ver qué está haciendo, a ver a dónde va, ver en qué gasta el dinero, con quién platica, con quién se junta. O sea, por el simple miedo al abandono Tú creas otro problema Que es el miedo, a an- eh, que es la
1: ansiedad Mira Esa palabra, ¿verdad? ansiedad. Veas tú Este, John, pláticas De ya de grande, ¿eh? de, uh-huh. de grande Muchos, muchos no creen en eso Piensan que es algo que no existe Que no existe Y no. yo digo que mucha gente no sabe lo que es uh-huh. Lo justifica con otra cosa sí.
0: O lo confunde
1: ¿Cómo? Tú dominas muy bien el español. Explícale a la gente que no sabe lo que es ansiedad. Ansiedad es como un problema. Es un problema mental. Es un
0: problema mental, pero desencadenan muchas cosas. Es un problema mental que puede desencadenar a desde... ¿Cómo se llama? Desde shocks de no saber qué hacer. De sentirte perdido. De sentirte solo, de sentirte que no necesitas de nadie, que ya no quieres vivir. Pero por el solo hecho de muchas veces de no poder controlar lo que está pasando a tu alrededor. Eso. La ansiedad de que está pasando todo y tú no tener el
1: control de eso. Eso, eso es muy importante. Uh-huh. Yo miro mucha gente en mi trabajo ¿eh? y en varias partes de mi vida. Hasta mi propia casa que uh, tuvimos una discusión donde no creían en la ansiedad. Me decían, no, el estrés no existe... No, claro que existe. Y esas tópicas de puros hombres, cuando hablamos de puros hombres. Uh-huh. ¿sí? Que no, esas cosas que se apenas inventaron. Pero es como dices tú estás diciendo tú, es muy cierto uh, que nos pasa a nosotros, a nosotros hombres. Sí, y muchas veces, ¿cuántas veces hay, hay
0: pláticas entre hombres y todo? O sea, más con, no tal vez con tus conocidos, más con tu grupo de amigos. Sí. O sea, que to- tocas un poco temas un poco más este...
1: Como, te estamos conociendo.
0: Sí, sí, temas un poco más Más privados, sí. como quien dice Porque pues ya conoces la vida que ha llevado conoces a su pareja, conoces a su familia Entonces puede ser, bueno Con los que tienes confianza, sí, no sí. con todos Pero puede ser un poco más específico En algunos problemas, hey ¿Cómo pasaste esto? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te sientes? Y muchas veces No tenemos esa ¿Cómo se llama? No tenemos esa confianza para para decir lo que nos está pasando sí. Saber que, que decir ¿Sabes qué, güey? Tengo ansiedad O sea, ya tengo rato tengo que, que tengo que ansiedad es. O tengo rato que me siento güey, Como perdido, como que No hay algo que hacer Como que como que estoy incómodo Como que no puedo dormir Como que... Mira, yo Cuando
1: a mí me pegó Cuando a mí me pegó eso Yo me, yo estaba divorciado Me estaba divorciando uh-huh y contigo es este yo no sabía lo que era y yo lo yo pensaba que yo me iba yo era una persona Sergio que era carrilero ah, me metía eh, tenía negocios varios negocios andaba yo también tenía yo ocupaba todo mi día todo el día porque no al fin de la noche pagaba la luz y me llegaba la ansiedad pero se si me tenía ocupado todo el día me llegaba pero yo tenía miedo de llegar del baile dejar mi dejar el desmadre y llegar a la casa y estar solo y ahí venían las promelas y yo miro mucha gente que eso es lo que les pasaba que yo miro muchos hombres solos ahí en el baile y yo ando bailando con mi pareja y yo me miro a ellos y andan con un show grande y esto el otro y yo te digo yo ese ese tiene promelas porque cuando él va a llegar a su casa ahorita, solo, a su cuarto, y tiene que pagar la luz. Tiene que enfrentar lo que se estaba tratando de olvidar. Uh-huh. No, eso sí es cierto. O
0: sea, como muchas veces tratando de, bueno, tratando de tapar un problema, destapas otros. O sea, porque, ok, no, este, tomo para olvidar y pues ya, cuando menos piensas, eres un alcohólico. Sí. O sea, yeah. ¿Qué quieres olvidar? Sí. O qué tan difícil es de olvidar lo que te está pasando Pero en realidad es como tú dices Es un nivel de ansiedad pero no lo sabes pues Por es eso que, no sabes cómo tratarlo
1: Es que el hombre no chanza los chavalos de ahora Se oye más en la escuela Pero A eh, nosotros nunca Pues no hay una manera en No hay una manera que te enseñó A, a, a mirar eso Sí y muchas veces dígate
0: a veces entras en, en conflicto con eso, Lupe, como dices, si me duele la garganta, voy con el doctor. Y el doctor me receta un medicamento que me lo voy a tomar al pie de letra para curarme la garganta. Si me quiebro un pie, voy con el doctor. Me va a la el pie, me va a dar medicamento y lo voy a cumplir. Pero si estás enfermo de la mente, ¿por qué no vas con el doctor? Porque no se mira. Porque piensas que el cerebro nunca se descompone. Pensamos que el cerebro nunca se descompone, que no tiene fallas. El, teleo, el cerebro tiene muy, mil fallas. Pero es un órgano interno y no lo miramos.
1: Mira, yo, el que estaba viendo ahorita, ¿verdad? El, es? Yo, en mi personal, ¿verdad? Muchos sabemos lo que le está pasando a otra gente. Yo, yo, yo pienso que estoy capacitado, yo creo que tú también mm-hmm. miras capacitado a nuestros amigos o gente alrededor de nosotros. Que miramos señas, porque ya pues, en el parque, así todos nos vamos mirando detalles que hacen esa persona ya tú ya, ya lo estás analizando. Sí. ¿Sí me entiendes? Ya miras uh-huh. el efecto. Sí, me entiendes. Y también baja. Yo pienso que el hombre también sufre mucho con esto, que los tres puntos, el bajo estima. Sí. Es una, ese es otro. Ese
0: es el segundo daño que quería, que quería tratar. Baja autoestima. Y más, esto se genera porque, conforme a lo que hablábamos ya del, de los papás, la baja autoestima, tú piensas que no eres suficient- lo suficientemente bueno, o no eres capaz, o no lo mereces. Ahí es donde baja tu autoestima. Pero por qué? se relaciona relaciona directamente con el miedo al abandono porque a veces te aferras a una relación que ni tú mismo sabes ni que tú mismo sabes hacia dónde va pero por qué por tu baja autoestima tú piensas que no mereces más que lo que tienes ahí es lo que hay y es con lo que te vas a quedar o sea que, que hasta ahí que hasta ahí tú llegaste pero es por tu baja autoestima que no te lo permite Y eso viene de atrás O sea, como no hubo alguien que tratara tu autoestima No hubo alguien que te dijo hey lo estás haciendo bien Oye, este Qué qué bien te salió esto O eres bueno en este deporte Échale ganas Estoy orgulloso de ti Pero, mira De
1: otra manera ¿Verdad? Este Yo a muchos papás, ¿verdad? Siempre se les dice, Mijo, este, uh, de chiquito, ¿verdad? De chiquito siempre yo digo, papás, ¿sí esa va a ser tu novia. eso va a ser esto. O, oh, mijo, consíguese una novia, consíguese varias. Y uno lo que al niño. Entre más novias uh-huh. más esto. O entre uno los... lo luego, lo estamos forzando los niños que sean, no, oh, mi, mi hijo es tregón, ¿sí ¿me entiendes? sus botas y y x cosas queremos que sean yo pienso que queremos que sean será que que los papás ahorita quieren que le levante la autoestima al niño ahorita vistiendo a los vaqueros vistiéndolos así de chiquitos dominándolos a es una una forma de autoestima o no yo pienso que es básicamente
0: lo que hablábamos ahorita que es como seguir con un patrón mm. No es tanto subirte, Subirle la autoestima a tu hijo Porque en realidad pues un niño no sabe Lo que es Por ejemplo si a un niño Tú le compras un una No sé unos Tenis de 5 dólares De 10 dólares El niño igual los va a ver A que si le compras unos de 100 dólares sí. Porque un niño no sabe Lo que es Lo que es de marca Lo que es de calidad hasta que tú se lo enseñas mira, hablando de eso o sea, tú tratas de tú tratas de subir la autoestima subir la autoestima de tu hijo, entre comillas con cosas que tú piensas que le suban la autoestima porque él no, él no sabe el valor de las cosas él igual te digo, si tiene una si tiene unos tenis de luces de 5 dólares o si tiene los últimos ten, los últimos tenis que salieron a él le da exactamente igual
1: mira, exactamente yo- lo mismo <risa> Aquí no estamos, ¿verdad? En liberal. Este, mi hijo, este, va con un barber. Eh, no estoy listo. Y a mí se me hizo fácil, porque es como una membresía, ¿verdad? Si yo me corto el pelo allí, dije, ah, aquí está fácil para mi esposa, porque ya está mi tarjeta aquí y todo, y ellos se cobran aquí. Si yo a mi hijo, ahí lo dejan y le cortan el pelo, y él tiene su propio, uh, a barber. Uh-huh. Y una vez cuando le estaba haciendo eso, me dice el barber. Me dice, hey. Oye, qué bueno que tú haces esto por tu hijo. Que cada dos semanas le cortas el pelo. Porque eso le ayuda a la autoestima. Uh-huh. Porque cuando él, mi hijo, cuando yo estaba chavalo, que él a cortar pelo porque durabas un mes para cortarte el pelo. Durabas dos meses para cortarte el pelo. su so, él se enseñó cortando Cortándose el pelo a, a sus primos y todo eso, para que se querían ver bien. So yo dije, yo me puse a pensar ahora que estamos haciendo este tema. Yo no lo miré en mi personal, eh, personal que batallé con la autoestima del chavalo, pero él sí. ¿sí? Él sí lo miró. Yo no lo, yo no lo estaba haciendo por mi hijo, por su autoestima, yo nomás le. Porque era muy fácil. Sí, pues, te facilitaba. ¿Sí? sí, ¿me entiendes? Uh-huh. Para que vayan y le corten el pelo ya. Sí. ¿Sí Entonces, so, él, yo creo, sí, sí tuvo ese dilema con Stash ¿sí ¿Se me entiendes? Uh-huh. Yo creo tienes tú, t- tú, en tu personal, tuviste algo que, que ahorita lo quieres arreglar o hay cosas que de chiquito no, no, no tuviste. Y yo también, y no te das cuenta. Es lo que yo pienso que mucha gente, si analizas bien tu vida vas a encontrar.
0: Oh, sí, sí, vas a encontrar miles de cosas que muchos pros y contras que van, que van saliendo, pero sí, el uno de los, de los, de los daños te digo, es es la baja autoestima y es este, así es como se manifiesta, o sea, se manifiesta en que, en que no te sientes capaz o no te sientes merecedor de algo, por el simple hecho de que ya vienes, Que no podías generar eso en tu casa con tu papá. O sea, que eso quebrantó lo que la ¿cómo se llama? La posible buena relación que podía haber con tu padre. O sea, nunca, él nunca, nunca trató de de alimentar esa autoestima. Escuche la segunda parte de este podcast el día miércoles 9 de noviembre a las 3 de la tarde. Aquí te esperamos en tu podcast en Charola de Plátanos.